0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer Autorinnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Wir sitzen in der Küche und ich begrüße heute bzw. heiße mich selber herzlich willkommen bei Anna Irmgard Jäger. Ich lese auf meinem Zettel Autorin, Performerin, Schauspielerin, Tanz- und Theaterpädagogin, Preisträgerin. Und ich hörte letztens einen Podcast und da ging es auch um die Vorstellung. Und da sagte der Host, er findet es gar nicht so spannend, immer biografische Daten aufzuzählen, sondern fragt lieber, wer bist denn du
1: eigentlich? Und das finde ich total schön. Hallo Anna, wer bist du? Hallo und ebenfalls herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Anna. Anna Irmgard Jäger ist der offizielle Name, um ganz korrekt zu sein, Anna Irmgard Theresia Jäger. Oh. Und dadurch, dass ich jetzt das große Glück hatte, ein Buch zu veröffentlichen, musste ich das Irmgard dazu nehmen, weil Anna Jäger ist jetzt erstmal auch ein äh, nicht so seltener Name. Ja. Und Anna werde ich gerufen. In Griechenland heiße ich auch gerne Anula oder Anaki. <lacht> und ja, ich bin 35 Jahre alt. Die Titel, die du gerade vorgelesen hast, das sind die Dinge, wofür ich studiert habe und gearbeitet habe und täglich arbeite. Und das stimmt so, das kann ich unterstreichen.
0: <lacht> Hat denn die Imgat außer einer Unterscheidung zu sein zu den anderen Anna Jägers eine Bedeutung für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Irmgard hieß meine deutsche Oma. Deutsch betone ich, weil meine andere Hälfte griechisch ist. Und Irmgard war ebenfalls meine Patentante. Und das sind auf jeden Fall vor allen Dingen meine Patentante Frauen gewesen in meinem Leben, die mich auf jeden Fall geprägt haben. Und ähm, ja, Irmgard finde ich insofern auch lustig, weil es ist ja eigentlich eher ein sehr alter Name. Und wenn man mich sieht, würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass ich Irmgard heiße. Und äh, auch in Griechenland, wenn mein Name gelesen wird, sorgt das, sage ich mal, für Irritation. Weil Anna ist nun mal, meine Eltern haben sich für Anna irgendwann entschieden, weil es halt einfach ist in Griechenland und Deutschland und weltweit. Ist das ist ein Name, den man leicht aussprechen kann. Aber Irmgard und dann auch noch Jäger, das klingt dann im Griechischen Anna, Irmgard, Theresia, Jäger. Und das sorgte oft für Komplikationen. Deswegen bleiben wir bei Anna einfach. Ja,
0: genau. Ich glaube, man muss sagen, im Hintergrund ist der, ist der Sohnemann, also der, der redet heute einfach mit.
1: Ja, genau. Paul ist dabei und Paul spricht seine Gedanken laut aus und singt vielleicht nebenbei für uns.
0: Wenn wir das Glück haben, wäre es <lacht> ganz wunderbar. Du hast schon gesagt, du bist zwischen Griechenland und Bremen. Mama Griechen, Papa Deutscher, geboren in Bremen. Was bedeutet Bremen als Ort für dich?
1: Ist das so eine Verankerung? Ist das wichtig für dich? Ja, Bremen ist wichtig geworden, sage ich mal. Ich muss mal kurz überlegen. Mhm. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich vorgestern hat mich jemand gefragt in Griechenland. Ich komme nämlich gerade aus Athen. Ich war da im Urlaub eine Woche. Und dort hat mich jemand gefragt, ob ich stolz bin, eine Griechin zu sein. Und das Gleiche habe ich mich dann auch gefragt, bin ich, also bin ich stolz darauf, eine Griechin zu sein? Bin ich stolz darauf, Deutsch zu sein, Bremerin zu sein? Was bedeutet das eigentlich? Und mir kam dann halt der Gedanke, dass ich darauf eigentlich gar nicht stolz sein kann, weil es ein Zufall ist, sowohl mit Bremen als auch in Griechenland, das hätte jeder andere Ort in Deutschland in auf der ganzen Welt sein können. Insofern konnte ich nur auf die Frage antworten. Mit Stolz wäre nicht die richtige Wortwahl, sage ich mal. Aber ich bin schon froh, dass Bremen mein Zufallsort zu ist, in dem ich geboren worden bin und auch teilweise groß geworden bin. Froh bin ich auch über Athen. Dennoch kann ich da nicht so frei leben, wie ich es hier in Bremen tue und somit genieße ich halt dieses Privileg, eine Wahl zu haben und somit auch eine Wahlheimat zu haben und insofern ist Bremen meine Wahlheimat.
0: Und hiermit auch dein literarischer Standort, sonst würden wir beide gerade nicht miteinander sprechen. Ich habe ja schon angerissen, was du alles mal gelernt oder auch schon mal gemacht hast. Das ist sehr viel, wir wollen ja heute nicht über deine ganze Biografie sprechen, sondern über deine Schreibtätigkeit wie sehr wichtig sind denn die anderen Dinge, die du alle in deinem Leben gemacht hast, der künstlerische Input? Und man könnte auch noch dazu führen, du hast mal eine Bewegungstherapeutin gelernt ja. in, in Griechenland. Du machst sehr viel. Hat das alles auch auf
1: dein Schreiben einen Einfluss? Ja, definitiv. Also du sagtest gerade Bewegungstherapie, Physiotherapie, das war damals mit 17, 18 eher so ein, ähm, ja, ich hatte keine andere Wahl sozusagen, das gab es nun mal damals im Fachabi, bin dann aber mit 21 nach Deutschland gezogen, um eben was Künstlerisches zu machen. Ich würde sagen, dass die künstlerische Arbeit auf jeden Fall mir, also mich überleben lässt, sowohl innerlich und im besten Falle auch finanziell, wenn es dann klappt. Und es ist alles wichtig und alles beeinflusst mein, mein Schreiben, weil ich halt sehr direkt schreibe, sehr alltäglich schreibe und die Kapitel, die Schreibart, glaube ich, eine sehr direkte ist und wirklich unmittelbar vom Alltag, von den Momenten lebt.
0: Und es ging ja auch schon früh los. Ich las über dich im Grundschulalter, mhm. hatte ich das Schreiben schon das erste Mal gepackt. Über was hast du da geschrieben?
1: Ich habe mit acht Jahren Deutsch gelernt und mich haben erstmal Bibliotheken und Büchereien immer sehr fasziniert. Das war immer ein Ort, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich mochte es, dass es bunt ist, dass die Sachen durcheinander waren. Es war meistens warm und es hat gut gerochen. Ich habe oft die Bücher geöffnet und dran gerochen. Das war immer ganz wichtig für mich, wie riecht ein Buch. Und als ich nach Deutschland kam, sind wir damals ins Bremer Vädel Hören gezogen und dort war eine Buchhandlung, die albatros buchhandlung und da bin ich sehr oft reingegangen und ähm, habe dann irgendwann mein eigenes Heft gekauft und wollte auch so ein Buch schreiben. Und da ging es um eine Taube, die ein Virus hatte. Also da war ich acht Jahre alt und ich habe quasi ähm, Deutsch äh, schreiben gelernt, Deutsch sprechen gelernt und habe gleichzeitig äh, Fantasie, Eindrücke und Ideen aufgeschrieben. Das ist das Schreiben als Ausdruck war, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist einfach passiert. Äh, es hätte auch was anderes sein können. Aber es war eben das Schreiben. warten kurz. Mhm, ja. Du hast die albatros buchhandlung
0: angesprochen, die scheint ja Nachdruck bei dir zu hinterlassen mhm. zu haben. Du hast auch deine Buchpremiere, wir wollen natürlich auf deinen Debütroman noch zu sprechen kommen, dort vorgestellt. Also ist das sowas wie
1: ein wichtiger Inspirationsort für dich oder wolltest du einfach was zurückgeben? Beides. Es ist Inspiration gewesen und zurückgeben wollte ich insofern meinem damaligen... Klein Mädchen, meiner achtjährigen Anna was zurückgeben, weil ich bin damals, als ich nach Deutschland kam, auf jeden Fall mit vielen Ängsten konfrontiert gewesen und Deutsch war ein Monstrum für mich und es war alles fremd und obwohl mein Papa Deutsch war, war ich halt ganz anders sozialisiert und es war so ein bisschen, komm, ich bring dich dahin zurück und es ist alles in Ordnung. Es ist alles okay. Du hast Deutsch gelernt. Du hast deine Geschichten geschrieben. Und ja, vielleicht, wie du sagst, doch ein Stück weit äh, auch der Buchhandlung vielleicht was zurückgegeben als, als Dankeschön, weil Orte können definitiv einprägen.
0: Wenn wir uns den Ort hier anschauen, wir sitzen in deiner Küche. Es ist eine der lebendigsten Küchen, die ich je gesehen habe. Äh, voller Bilder und Zeit und Geschichte und Erfahrung und tollen Menschen, die in Kunst und Kultur mitgeprägt haben. Ist das auch ein Ort, wo du
1: schreibst? Hat der eine Bedeutung für dich? Dieser Ort auf jeden Fall. Ich habe einen kleinen Laptop und den mache ich mir auf. Hier steht ein Tisch und eine Bank und wenn ich freie Momente hatte und habe, ich schreibe ja nach wie vor, dann ist diese Küche auf jeden Fall erstmal ein Ort, in dem ich zur Ruhe komme. Und hier habe ich ganz viele Kapitel geschrieben, auf jeden Fall. Andere Menschen finden Ruhe in der Ordnung, im Minimalismus. Mich beunruhigen solche Orte, die frei sind von Erinnerung. Und hier habe ich eher das Gefühl, ich bin in Sicherheit. Und das ist natürlich ein Modus, aus dem ich sehr gut schreiben kann. Ich will die ganze Zeit auf die Art und Weise, wie du
0: zum Schreiben gekommen bist und so. Aber es schreit die ganze Zeit danach, dass wir über deinen Roman sprechen müssen. Weil alles, was du sagst, findet sich ja in dem auch wieder. Deswegen fangen wir an, über ihn zu sprechen und den Rest machen wir danach. Ganz normale Tage. Im Februar ist er erschienen, ganz frisch auf dem Markt. Er liegt auch vor dir. Voller Stolz. Es war ein hartes Stück, ne? Du hast vier Jahre dran gearbeitet.
1: Ja, stolz bin ich schon. Also es ist, kann ich, kann ich auf jeden Fall sein. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so, ich glaube, man nennt es das Durchhaltevermögen, <lacht> dass ich so ein Durchhaltevermögen habe. Ich habe anderthalb, zwei Jahre dran geschrieben, intensivst und habe die äh, Corona-Zeit dafür genutzt, also den Lockdown. Und äh, anschließend zwei Jahre nach einem Verlag gesucht und äh, habe sehr viele... Sehr viele Erfahrungen gemacht innerhalb dessen, habe sehr viele Verlage angesprochen, angeschrieben, Literaturagenturen angeschrieben. Das ist hart, oder? Hart war äh, zu realisieren, dass es das Absagen in dieser Summe doch was mit meinem Ego gemacht haben. Das war wirklich ein Learning, weil ich habe gedacht, ja, alles gut, alle anschreiben, einfach viel kontakten, viel vernetzen und das wird schon. Und dann aber über die Monate, dann vergeht ein Jahr, dann vergeht noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und die Monate vergehen und du denkst, okay, jetzt hat wirklich noch keiner angebissen. Bis auf ein paar konstruktive Kritiken oder konstruktive Absagen. Ich muss sagen, die meisten haben gar nicht geantwortet und wenn geantwortet worden ist, dann war es oft, wir haben keine Kapazität oder äh, aus Gründen, die wir jetzt nicht ausführlicher benennen können, können wir uns keine Zusammenarbeit vorstellen etc. Bin ich schon in Zweifeln gekommen und äh, hatte auch kurzzeitig den Gedanken, aufzugeben, aber dann dachte ich auch, was bedeutet dann aufgeben? Was ist, was ist dann aufgeben? Ich werde ja weiterschreiben. Also das kann mir ja keiner nehmen. Also was will ich aufgeben? Und ich hatte ein Netzwerk, welches mich immer wieder aufgefangen hat. Mein Freund hat mich immer wieder gepusht, Florian, und gesagt, nein, jetzt darfst du nicht aufhören, du bist jetzt schon so weit gekommen. Viele Freundinnen und Menschen, die ich während meiner Reise, bis dieses Buch quasi geboren worden ist oder auf den Markt gekommen ist, besser gesagt, die immer wieder gesagt haben, bleib dran, es lohnt sich. Und auch ein Austausch mit anderen AutorInnen, die gesagt haben, das ist völlig normal, kann auch sein, dass du zehn Jahre suchst. Und dann dachte ich, okay, bleib doch einfach mal. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, außer die Zeit, und das ist viel Zeit, das muss ich echt sagen, die darauf geht, ja, eben Adressen zu finden, zu formulieren. Du musst ja auch jede Mail nochmal dein Anschreiben ändern, die Dateien hinzufügen, alles nochmal überprüfen. Dich natürlich auch mit, den, ja, mit dem jeweiligen Verlag kurz auseinandersetzen. Wofür stehen die, die Agenturen? Passt das überhaupt und so weiter. Und das ist wirklich, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Du hast gesagt, das ist natürlich was, was am Ego kratzt, ne? Und wenn man über dein Buch liest und auch reinliest, dann ist ja ein Teil von dir da drin. Also es hat ja autobiografische Züge mit drin. Also ist es auch sowas wie eine persönliche Beleidigung, wenn jemand deine Geschichte
1: nicht hören will? Oder ist das zu weit gegriffen? Die Frage wird mir oft gestellt oder wurde mir oft gestellt mhm. während dieser Reise. Das habe ich tatsächlich ganz gut trennen können. Und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass das Geschriebene auf dem Papier war. Also dass das quasi wie ein Paket war, wie ein Werk, welches ich auch teilweise von mir ja runtergeschrieben habe und auch zum Teil ja abgespalten habe von mir. Vielleicht ist abgespalten nicht das richtige Wort, aber man kann es in die Hand nehmen. Und meine Würde aber, die kann mir, glaube ich, so schnell nicht jemand nehmen, und das hat auch geholfen, dass ich ein Pseudonym habe oder eine, eine aus einer Figur herausgeschrieben habe. Von daher war das, was deine Frage anbelangt, nicht so verletzend.
0: Ich habe mir irgendwo ein Zitat notiert. Ja. Genau, zum Schreiben. Eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass das so ein befreiender Akt ist. Mhm. Also Sachen niederzuschreiben, Dinge, die du erlebt hast, auf eine andere Ebene zu bringen ja, ja. und aus der
1: Distanz zu betrachten. Hast du es deshalb geschrieben, um Sachen wegzuschreiben. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, warum ich es geschrieben habe. Ich muss dir wirklich sagen, die Motivation kannte ich nicht. Ich bin generell vom Typ her eher so gepolt, dass ich Dinge erst mache, was die Kunst angeht, muss ich dazu betonen, erst mache und dann mich frage, warum ich das mache. Und so war es auch beim Schreiben. Es war einfach ein Drang da, es war ein Bedürfnis da zu schreiben. Und die Teile, die ich dann formuliert habe und runtergeschrieben habe, die habe ich mir dann angeschaut und geschaut, was ist das eigentlich? Und wo kann die Reise hingehen? So ist das passiert. Wenn man thematisch reinschaut, geht es ja auch ganz, ganz viel um
0: Verarbeitung, um eine harte Kindheit, um Konflikt mit den Eltern, um Sucht, um
1: verrückte Eltern, um es leicht auszudrücken. Wie hat dir das geholfen? Geholfen hat mir diese innerliche Reise und tiefe Recherche weil ich auch die Chance dadurch hatte, meine Familie zu verstehen. Und ich glaube, wenn man Dinge auf den Grund geht und sie versteht, warum Menschen so agiert haben, wie sie agiert haben, in dem Fall meine Eltern, dann kann ich Dinge besser begreifen. Und wenn ich sie begreifen kann, dann kann ich im besten Falle auch verzeihen. Und erst wenn ich verziehen habe, dann kann ich auch wieder Frieden mit meiner Vergangenheit schließen und somit auch ein lebenswertes Leben mhm. leben und das hat insofern geholfen, dass ich durch das Schreiben und durch die Figuren wow. ähm, das Leben aus den Augen der anderen kurz angucken wow. konnte und letztendlich mhm. realisiert habe, dass mhm. ich glaube, dass meine Eltern trotzdem, trotz der Krankheiten, trotz der Sucht Opa trotzdem immer ihr Bestes für den Moment getan haben. Und dafür bin ich ihnen trotzdem zutiefst dankbar. Und das ist etwas, das beim Schreiben geheilt ist tatsächlich. Also ist Schreiben Therapie für dich? Das Schreiben vielleicht an sich nicht, aber das Lesen danach, ja. Das Schreiben ist eher wie so, ein, wie so ein Drang, wie so ein, ich kann das, ich kann das, ich finde gerade nicht die passenden Worte dafür. Wenn ich es lese, dann realisiere ich erst, was passiert ist und dann, ja, vielleicht kann man, vielleicht kann man das auch einfach so formulieren. Vielleicht ist Schreiben ein therapeutischer Akt auch, aber ich lege auch Wert darauf, es nicht nur in Tagebuchform zu belassen, sondern schon zu schauen, dass ich dem ganzen dann eine Dramaturgie gebe, Anfang und Ende, eine Pointe und es ist quasi nicht nur in diesem therapeutischen Sinne zu betrachten. Das mache ich bei meiner Therapeutin. Dann. Was ist schöner, schreiben oder lesen? Oh, beides. Was ist schöner, schreiben oder lesen? Schreiben äh, kostet mehr Kraft. Und lesen kann auch hart sein. Ich erinnere mich an den Roman von Tove Detlefsen, Abhängigkeit. Das war hart und gleichzeitig aber auch wunderschön. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Und insofern hat beides seine Schönheit. In deinem Buch, in der Geschichte wird ja auch deutlich, dass es auch ganz viel
0: nicht nur um die verrückten Eltern geht, sondern auch ganz viel um so Lebensrealität von Kindern und auch um Armut, was mhm. durchaus ja auch ein Thema ist, was ja unwahrscheinlich viel mit einem macht. Also mhm. ich glaube, jeder, der es als Kind erlebt hat, bewertet zu werden die ganze Zeit von reicheren Kindern, mhm. der weiß, wovon die Rede ist. Auch ein Thema, was im Literaturmagazin in diesem Monat Thema ist, ist Klasse. Also es geht ja schon in die Richtung, mhm. unterschiedliche Klassen auch sichtbar zu machen. Ich denke mal nicht, dass das dein expliziter Anspruch war. Mhm. Aber glaubst du trotzdem, du kannst da was von
1: Lebensrealität mit reingeben? Definitiv. Mir fällt eine Passage ein aus meinem Buch, wo mein Bruder und ich uns auf dem Balkon befinden und in einer, damals war, hießen die Wohnungen Sozialamtwohnung, das war für Menschen, die damals Sozialhilfe bekommen haben, heutiges Hartz IV oder Bürgergeld. Und für uns war das aber immer unser Zuhause. Und äh, wir haben damals Menschen geärgert vom Balkon aus und gerne, was weiß ich, Radiergummis runtergeworfen oder <lacht> Münzen, sodass die Menschen gedacht haben, irgendwie sie hätten Geld verloren, also so ein Pfennig oder irgendwie sowas. Es klimperte dann, die waren auch sehr schnell alle, die Münzen. Und es kam mal ein Kommentar, welches auch im Buch äh, vorkommt, weil alle Fenster von draußen gleich aussahen und das halt einfach ein Block war, hat jemand gerufen, welches Arschloch aus welcher Asibude war das. Und mein Bruder und ich haben uns angeguckt und haben gedacht, Asibuden, wovon redet der? Das sind keine Asibuden, das ist unser Zuhause. Also das war unsere Perspektive damals. Und, und auch im Buch habe ich mich dann gefragt, als Kind, was ist besser, von der Asibude auf eine Villa zu schauen oder von der Villa auf die Asibude. Das ist etwas, was mich dann sehr beschäftigt hat. Hast du eine Antwort gefunden? Ja, ich habe eine Antwort gefunden, aber eher auf anderen Ebenen des Lebens, nicht auf Armut, weil ich glaube, das ist nicht nur eine Sache der Perspektive. Also es gibt ja reelle Armut, von der man bedroht sein kann und eine andere Art von Armut kann aber auch gefährlich sein. Welche meinst du, welche Armut? Naja, zum Beispiel Armut von Gefühlen kann auch verletzend sein, jetzt in Bezug auf meine Geschichte natürlich. Ne? Ich will das gar nicht verallgemeinern. Armut von Empathie kann sehr bedrohlich sein und birgt natürlich Gefahren für ein Kind. Ich habe das Gefühl gehabt,
0: wenn ich mir deine Profile angeschaut habe im Internet oder gesehen habe, was über veröffentlicht wurde über dich, dass du eine unwahrscheinliche Freude daran hast, dein Buch und deine Texte oder auch, wenn du auf anderen künstlerischen Ebenen unterwegs bist, nach draußen zu bringen. Was berührt dich dabei am meisten, die Reaktion der Leute oder was du vielleicht anregen
1: kannst? Mhm. Ich habe tatsächlich große Freude daran. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich große Freude daran, nach draußen, also Werbung für mein Buch zu machen, Videos zu gestalten, Formate zu finden, wie zum Beispiel Ich schreibe, du liest auf Instagram. Und habe trotzdem immer so eine kleine innere kritische Stimme die von ganz früher kommt, aus irgendeiner moralischen Instanz, die sagt, du bist zu viel, das ist zu viel, <lacht> sei nicht so extrovertiert, behalt auch was für dich. Und dann habe ich mich mal mit dieser inneren kritischen Stimme unterhalten und dachte so, ja, mag sein. Gleichzeitig bin ich aber auch freischaffende Künstlerin und das ist auch ein Stück weit mein Job. Und eben Social Media als Werkzeug zu nutzen. Weil ich ich finde es großartig, um es zu verkürzen. <lacht>
0: ich finde es total großartig. Auch ich schreibe, du liest es, ist super, weil du verbindest ja auch Menschen ja. da miteinander. Was kannst du daraus
1: aber dann wieder für dein Schreiben ziehen? Das weiß ich noch nicht. Aber ist das ein Ansatz? Das kann sein. Du fragst mich das gerade und ich bin erstaunt, weil ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Du meinst quasi... Dass ich über diese dieses Format zum Beispiel ja oder es entsteht ja immer was ich meine letztendlich lässt du ja
0: Teile deines Buches deiner mhm. Texte wieder wieder lesen und gibst denen ja damit eine Interpretation mhm. und führst verschiedene KünstlerInnen zusammen. Mhm. Also es war nur mein Gedanke, als ich es mhm. gesehen habe, weil ich A, ah, die Vielfalt so schön fand, die Freude, das hat eine krasse Energie, total schön. Und dann denke ich so, okay, ihr hört ja nie auf zu schreiben. Also du hast ja irgendwas bestimmt wieder, was was als Plan da ist. Und ob all die Dinge, die um einen herum passieren, mhm. so wie du deine Umgebung aufnimmst und so, mhm. ob die dann wieder was machen für diesen Prozess. Ich bin ein bisschen umständlich heute, aber ich glaube, du verstehst
1: mich, also, was ich, ich meine. Jetzt äh, habe ich auch verstanden, was du meinst. Ja, sicherlich hat das Einfluss darauf. Mhm. Und inspiriert dann wiederum, sich hinzusetzen und zu tippen. Auf jeden Fall. Was hast du vor? Was für eine Autorin äh, wirst du sein weiterhin? Auf jeden Fall eine, die gerne auch die Schattenseiten anguckt, meine Schattenseiten und äh, glaube, den Mut hat, sich äh, ihren Gefühlen und Gedanken zu stellen. Ich habe auf jeden Fall ein Anliegen, Menschen zusammenzubringen und freue mich immer, wenn ich das Feedback bekomme, dass das Buch was mit einem gemacht hat, dass es berührt hat. Und eine junge Frau hat mir neulich geschrieben auf Instagram, dass sie sehr froh ist, dass sie dieses Buch gelesen hat und ganz viel über sich selbst erfahren hat und jetzt tatsächlich eine Therapie anfängt, weil sie realisiert hat, dass gewisse Dinge in ihrem Leben nicht ganz so normal sind, wie sie dachte, und sie großes Interesse daran hat, diese Dinge anzuschauen. Und das ist total befreiend für mich und berührend, weil ähm, ich damit quasi nachhaltig auch tatsächlich etwas ein Stück weit für die Gesellschaft tun konnte. Also hat sich all die Arbeit gelohnt. Ich würde gern in deinen Arbeitsprozess
0: noch mal reinschauen. Also ich habe schon verstanden, du sitzt mehrere Stunden hier an diesem Tisch und während all deiner anderen Jobs, wie schaffst du da die Lücken fürs Schreiben? Also ist es ist ganz
1: gezielt. Heute mache ich mal drei Stunden was. Kannst du dir das vornehmen oder passiert das einfach? Es ist sehr unterschiedlich. Mal nehme ich es mir vor und weiß, den Abend von sieben bis zehn kann ich schreiben. Es kann sein, dass ich dann aber bis in die Nacht hinein schreibe. Manchmal nehme ich es mir vor und ich schaffe es dann doch nicht. Und manchmal kommt aber so eine Welle auch in der Straßenbahn. Also mein allererstes Kapitel ist in der Straßenbahn tatsächlich entstanden. Wie? Okay. Es kam einfach, es kam mir eine Geschichte. Und ich muss dazu erwähnen, ich liebe es, in der Straßenbahn und im Zug zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte eine BahnCard 100 und könnte einfach durch ganz Deutschland fahren, weil ich auch einfach unheimlich gerne Zug fahre. Okay. Und so schnell wie der Zug rast, so rasen auch meine Gedanken. Und jetzt das Regio-Ticket 49, das hilft dir, <lacht> Ja, gerne, gerne, äh, mit ein bisschen mehr Komfort.
0: <lacht> was war deine Frage
1: jetzt nochmal? Ich
0: bleibe erstmal bei den Zügen, das finde ich viel spannender. Zügen, also ja. du bist eine Zugschreibende, würde ich ja. also. Und wie, mit was? Also Papier
1: und Stift? Und wie, wie hältst du deine Gedanken fest? Oft ist es so, wenn mir abrupt etwas kommt, dann mache ich mir kleine Notizen auf meinem Telefon, weil ich kann nicht lange auf meinem Telefon schreiben. Also ich habe noch nie ein ganzes Kapitel auf meinem Telefon geschrieben. Ich mache mir dann Notizen und wenn ich dann zu Hause bin, dann tippe ich das runter. Und dann kann ich auch, das sind dann quasi die kleinen Anker, die ich mir auf dem Telefon gesetzt habe, die kann ich dann umsetzen. Aber ich habe gerade gelogen, das allererste Kapitel, das habe ich tatsächlich komplett runtergeschrieben. Das ist aber auch sehr kurz, das sind nur zwei Seiten. Genau, das ist auch das erste und vorerst letzte Kapitel, was ich komplett runtergeschrieben habe, weil ich kann mich ganz schwer entfalten, auf dem Smartphone zu schreiben mit meinen zwei Daumen. Ich brauche schon meine ganzen Finger. Ist auch wirklich sehr klein, ja, Für dich auch schwierig Wenn du einen Text geschrieben hast,
0: ist er dann da oder wie lange fallst du dann rum? Und du hast ja vorhin auch schon mal angedeutet, man hat ja... Also du als Künstlerin immer wieder dieses Hinterfragen, bin ich da richtig oder nicht. Mhm. Ist das mit deinen Texten auch so oder kannst du die sofort lieben? Ich
1: bin nicht so die Perfektionistin und so gehe ich, glaube ich, auch mit meinen Texten um. Insofern, dass ich sie runterschreibe, dann lese und denke, oh nee, vielleicht ist das nicht so gut. Ich schlafe auf jeden Fall eine Nacht drüber. Es ist nicht so, dass ich dann sage, okay, fertig, da gucke ich nie wieder drauf. Ich lese sie dann gerne schnell vor, am besten meinem Freund, der auch Interesse daran hat, zuzuhören. Das ist immer ganz gut, der ist immer ganz neugierig. Und im Austausch und während des Vorlesens, das ist für mich ein ganz wichtiger Akt des, des Vorlesens, da ist für mich das Schreiben dann auch zu Ende, wenn ich es vorgelesen habe. Und anhand der Resonanz und aber auch meiner Resonanz, ich, ich höre dann quasi das geschrieben und dann da, spätestens da merke ich, okay, das fühlt sich richtig an oder oh, da, könnte, da steckt vielleicht noch Arbeit drin. Das funktioniert dann, ne? Ja, ich
0: kann es mir vorstellen, ja. ne? Haut es ja. hin oder nicht? Ja. Lass uns noch mal vorausblicken. Jetzt ist der Debütroman da. Ich glaube, das macht ganz viel mit einem, wenn man ja. was Greifbares da hat und es aus dem Druck gekommen. Wie viele sollen am Ende da liegen von dir? Hast du da so
1: Zielvorgaben? Nein, ich habe kein Ziel. Ich weiß nur, dass ich äh, gerade das Schreiben Teil meines Lebens ist auf jeden Fall und dass ich auch ein Kinderbuch geschrieben habe, welches dieses Jahr noch veröffentlicht werden soll. Das ist ein Kinderbuch, wo es um Autismus geht. Und ja, während ich hier so bin und sitze, verstecken sich natürlich noch ganz viele andere Kapitel in meinem Rechner und die werden wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder sich formen und zu einem neuen Buch werden. Aber für dieses Jahr ist erstmal in Anführungsstrichen nur ein Kinderbuch geplant oder nur ein Kinderbuch geplant und dann schauen wir weiter. Bevor wir gleich zum Ende kommen,
0: muss ich eins noch, was ich las, nochmal aufgreifen. In den Besprechungen deines Buches bzw. im PR-Text stand drin, in klarer wie poetischer, emotionaler wie analytischer Sprache erzählt anna Imgard Jäger über Erika, also deine Protagonistin, ja. im Buch. Ist es eine bewusste Überlegung, welche Sprache verwendest du in deinen Büchern oder schreibst du halt einfach so? Also ich frage mich das immer, ne? Mhm. weil für mich liest sich das sehr klar, es ist nah an meiner auditiven Sprache dran, es ist klar, es ist verständlich, es ist bildhaft. Das ist es so klar, so schreibt man halt oder
1: weißt du, wie, wie, hast du das bewusst überlegt? Am Anfang habe ich es bewusst überlegt und dachte, als ich anfing zu schreiben, weitaus bevor ich für dieses Buch geschrieben habe oder dieses Buch geschrieben habe, habe ich mir alte Texte angeguckt, die ich mal verfasst habe mit äh, 27, 28. Und da steckt so viel Bemühung drinne, Gutes, Tolles, Gehobenes, klasse Deutsch zu sprechen. Das klingt dann so komisch, oder? <lacht> ja, aber ich dachte, nur so kann man ein Buch schreiben. Nur so ist Deutsch richtig, nur so gehöre ich dazu. <lacht> und es stimmt natürlich zum Teil für die Leute, die es vertreten können und so schreiben können. Das ist wunderbar, aber das ist nicht mein Schreibstil. Und ich habe gemerkt, je direkter, je authentischer, in meinem, auch in meiner Art und Weise, wie ich rede, zu sein, Desto, desto wärmer wird das Ganze, desto richtiger ist es
0: dann für mich. Was jemals eine Überlegung für dich, dadurch, dass du zweisprachig aufgewachsen bist, auch auf
1: Griechisch zu schreiben? Ich denke, wenn ich mich jetzt, ich lebe ja jetzt nun seit zwölf Jahren wieder in Deutschland, wenn ich für einen längeren Zeitraum in Griechenland wieder wäre, dann würde ich auch wieder im Alltag Griechisch denken, was jetzt nicht der Fall ist. Und vielleicht wäre das dann eine Überlegung. Nein auf Griechisch zu schreiben, aber wie gesagt, die letzten Jahre bin ich nun hier und denke halt auf Deutsch, somit schreibe ich auch auf Deutsch. Dann gucken wir mal, was passiert, da
0: kommt wahrscheinlich noch einiges. Als nächstes dein Kinderbuch, darfst du verraten, wann es kommt? Wahrscheinlich im
1: Herbst 2023 und ich kann ja auch schon mal den Titel verraten. Du darfst nämlich <lacht> alles mit. Was sieht Paul da ist er, Paul. Und wir haben
0: ihn auf jeden Fall schon gehört. Und bald können wir ihn auch lesen und sehen. Vielen Dank, Anna, für den Einblick in deine Arbeit. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Es war sehr schön. Und jetzt trinken wir einen Tee, ne? Ja. Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.